1: hörst, kalter Winter, heiße Spuren, den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den sechsten und letzten Teil des Sherlock Holmes Winterkrimis Der Mord in Abbey Grange. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung. Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Der Mord in Abbey Grange Gelesen von Stefan Krombach Ich hörte eine Stimme draußen. Die Zimmertür tat sich auf und herein trat eine so stattliche Erscheinung von einem Manne, wie selten einer unsere Schwelle überschritten hatte. Es war ein sehr großer, jüngerer Herr mit goldblondem Schnurrbart, blauen Augen und einer Gesichtsfarbe, welche die Spuren der tropischen Sonne erkennen ließ. Er hatte einen elastischen Schritt, der zeigte, dass sein mächtiger Körper ebenso gewandt wie kräftig war. Er machte die Türe hinter sich zu und blieb mit geballten Fäusten und heftig auf- und abgehender Brust vor uns stehen. Er kämpfte offenbar eine gewaltige Erregung nieder. Setzen Sie sich, Herr Kapitän. Sie haben mein Telegramm erhalten? Unser Besucher ließ sich in einen Lehnstuhl niedersinken und sah uns nacheinander fragend an. Ich habe Ihre Depesche empfangen und bin um die angegebene Stunde hierher gekommen. Ich habe gehört, dass Sie drunten im Büro gewesen sind. Da gab's es kein Entrinnen mehr. Sagen Sie nur gleich, was Sie mit mir machen wollen, und wenn's auch das Schlimmste ist. Wollen Sie mich verhaften? Reden Sie, Mann! Sie können nicht da sitzen und mit mir spielen wie die Katze mit der Maus. Gib ihm eine Zigarre, sagte Holmes. Rauchen Sie, Herr Kapitän, und lassen Sie Ihre Nerven nicht mit sich durchgehen. Ich würde nicht so gemütlich hier meine Pfeife schmauchen, wenn ich sie für einen gewöhnlichen Verbrecher hielte. Dessen können Sie versichert sein. Seien Sie offen und frei gegen mich, dann werden wir es schon zu einem guten Ende bringen. Machen sie aber Geschichten, dann vernichte ich sie. Was verlangen sie von mir? Einen wahren Bericht über die Vorgänge der letzten Nacht in Abbey Grange. Einen wahren Bericht wohlverstanden, ohne etwas hinzuzusetzen oder wegzulassen. Ich weiß schon so viel, dass, wenn sie auch nur zollbreit von der Wahrheit abweichen, ich mit dieser Pfeife zum Fenster hinaus der Polizei ein Zeichen geben werde, wodurch die Sache dann für immer aus meiner Hand genommen sein wird. Der Seemann besann sich eine Weile. Dann schlug er sich mit seiner sonnengebräunten Hand auf den Schenkel. Ich werde's versuchen, rief er aus. Ich halte sie für einen Mann von Wort, für einen anständigen Mann. Ich will Ihnen den ganzen Hergang der Sache erzählen. Aber eins will ich Ihnen gleich zuerst sagen. Was mich anbelangt, ich bedaure nichts und fürchte nichts. Und ich würde es nochmal machen und stolz darauf sein. Dieser verdammte Schurke, und wenn er so viele Köpfe hätte wie die Hydra, ich würde sie ihm alle einschlagen. Aber die Frau. Mary, Mary Fraser, denn ich will sie nie bei diesem verfluchten Mannsnamen nennen. Wenn ich daran denke, dass ich sie in Unannehmlichkeiten bringen sollte, ich, der sein Leben hingeben würde, um ihrem teuren Gesicht ein Lächeln abzunötigen, das macht mich weich und traurig. Und doch, was könnte ich dagegen tun? Ich will ihnen die Geschichte erzählen, meine Herren, und sie dann fragen, Mann gegen Mann, was ich hätte tun sollen. Ich muss etwas weit ausholen. Sie scheinen von allem unterrichtet zu sein. Dann werden sie wahrscheinlich auch wissen, dass sie als Reisende an Bord der Gibraltar war, dessen erster Offizier ich war. Vom ersten Tag an, als ich sie kennenlernte, existierten die anderen Damen für mich nicht mehr. Ich habe sie alle Tage während der Reise lieber gewonnen und manche Nacht auf den Knien gelegen und das Deck des Schiffes geküsst, das ihr teurer Fuß betreten hatte. Sie war nicht mit mir verlobt. Sie behandelte mich so artig, wie ein Weib einen Mann nur behandeln kann. Ich klage nicht. Die Liebe war nur auf meiner Seite. Auf ihrer waren es nur Kameradschaft und Freundschaft. Als wir uns trennten, war sie ein freies Weib. Aber ich war kein freier Mann mehr. Als ich das nächste Mal von der Reise zurückkam, hörte ich von ihrer Verheiratung. Warum sollte sie nicht nehmen, wen sie wollte? Sie war zu allem Schönen und Feinen geboren. Ich nahm ihr's nicht übel. Ich war nicht so ein selbstsüchtiger Schuft. Ich freute mich vielmehr, dass sie Glück gehabt und ihr Ziel erreicht hatte und dass sie sich nicht an einen armen Seemann weggeworfen hatte. So liebte ich Mary Fraser. Nun, ich dachte nicht, dass ich sie je wiedersehen würde, aber nach der letzten Fahrt wurde ich befördert und das neue Schiff war noch nicht vom Stapel gelassen. Ich musste also ein paar Monate mit meinen Leuten in Sydenham warten. Eines Tages traf ich draußen auf einem Feldweg Theresa Wright, ihre alte Magd. Sie erzählte mir von ihr, von ihm, von allem. Ich kann Ihnen sagen, meine Herren, Es brachte mich bald von Sinnen. Dieser versoffene Kerl, der sollte es wagen, die Hand gegen sie zu erheben, der er nicht würdig war, die Schuhriemen zu lösen. Ich traf Theresa wieder. Dann traf ich Mary selbst und traf sie noch einmal. Dann wollte sie nicht mehr mit mir zusammenkommen. Aber neulich bekam ich die Nachricht, dass ich in einer Woche auslaufen müsste und ich beschloss daher, sie vorher noch einmal aufzusuchen. Theresa war mir immer zugetan gewesen, denn sie liebte Mary und hasste diesen Schuft fast ebenso sehr wie ich. Von ihr erfuhr ich die Gepflogenheiten des Hauses. Mary pflegte aufzubleiben und unten in ihrem Zimmer zu lesen. Ich schlich mich die vergangene Nacht heran und klopfte leise ans Fenster. Erst wollte sie mir nicht öffnen, aber dass sie mich jetzt herzlich liebt, weiß ich, und sie konnte mich nicht in der Frostnacht draußen stehen lassen. Sie flüsterte mir zu, an das große Fenster an der anderen Seite zu kommen, und ich fand es offen, um ins Speisezimmer zu treten. Wieder hörte ich von ihren eigenen Lippen Dinge, die mir das Blut in den Adern stocken ließen, und ich verwünschte diesen Unmenschen, der das Weib misshandelte, das ich liebte. Ich stand gerade mit ihr am Fenster, in aller Unschuld, der Himmel soll mein Zeuge sein als er wie ein Wahnsinniger ins Zimmer stürzte, die hässlichsten Schimpfreden gegen sie ausstieß, die ein Mann einem Weibe gegenüber nur anwenden kann und sie mit dem Knüppel, den er in der Hand hielt, ins Gesicht schlug. Ich hatte den Ofenhaken aufgehoben und es war ein schöner Kampf zwischen uns. Sehen Sie hier auf meinen Arm, wo mich sein erster Schlag traf. Dann kam ich an die Reihe. Ich hieb auf ihn los wie auf einen verfaulten Kürbis. Glauben Sie, dass es mir leid tat? Durchaus nicht. Es handelte sich darum, ob er am Leben bleiben sollte oder ich. Aber noch mehr darum, ob er am Leben bleiben sollte oder sie. Denn wie hätte ich sie in der Gewalt dieses Wahnsinnigen lassen können? So ist er von mir getötet worden. Hatte ich Unrecht? Was würde jeder von Ihnen getan haben, meine Herren, wenn Sie an meiner Stelle gewesen wären? Sie hatte geschrien, als er sie geschlagen hatte. Und dadurch kam die alte Theresa von oben runter. Auf dem Anrichtetisch an der Seite stand eine Flasche Wein. Ich machte sie auf und goss etwas davon auf Marys Lippen, denn sie war halbtot vor Schrecken. Dann nahm ich selbst einen Schluck. Theresa war so kalt wie Eis. Es war ja ebenso gut ihr Anschlag wie meiner. Wir mussten den Anschein erwecken, als ob es Einbrecher getan hätten. Theresa wiederholte unsere Geschichte ihrer Herrin immer wieder, während ich mich hinaufschwang und den Klingelzug abschnitt. Dann band ich sie auf dem Stuhl fest und franzte das Ende des Taues etwas aus, damit es natürlich, das heißt wie abgerissen aussehen sollte, weil man sich sonst wundern würde, wie ein Dieb hätte dort hinaufkommen können, um es abzuschneiden. Darauf suchte ich ein paar silberne Schalen und Teller zusammen, um den Gedanken an einen Einbruch nahezulegen, und dann verließ ich die beiden mit dem Befehl, wenn ich eine Viertelstunde fort wäre, Lärm zu machen. Ich versenkte die Sachen im Teich und machte mich in der Richtung nach Sydenham aus dem Staube. Ich hatte das Gefühl, dass ich wenigstens einmal in meinem Leben eine wahrhaft gute Nachtarbeit geleistet hätte. Das ist die Wahrheit. Die volle Wahrheit, Herr Holmes. Und wenn es den Kopf kostet.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Holmes rauchte eine Zeit lang, ohne ein Wort zu äußern. Dann stand er auf, ging auf unseren Besucher zu und schüttelte ihm die Hand. »Das ist meine Meinung auch«, sagte er zu ihm. »Ich weiß, dass jedes Wort wahr ist, denn sie haben kaum ein Wort gesagt, das ich nicht wusste. Niemand außer einem Akrobaten oder einem Seemann konnte an den Klingelzug dort oben kommen, und auch nur ein Seemann konnte die Knoten gemacht haben, mit denen das Seil am Stuhl befestigt war.« Die Dame war nur ein einziges Mal im Leben mit Seeleuten in Berührung gekommen. Das war auf ihrer Reise gewesen. Und der Täter musste ihrer eigenen Gesellschaftsklasse angehören, weil sie ihn hartnäckig zu decken suchte und dadurch ihre Liebe verriet. Sie sehen, wie leicht es für mich war, sie ausfindig zu machen, nachdem ich einmal die Sache richtig angefasst hatte. Ich glaubte, die Polizei würde niemals hinter unsere Schliche kommen. Die Polizei ist ja auch nicht dahinter gekommen und wird es auch nie, wie ich sicher glaube. Aber sehen Sie, Kapitän Croker, es ist eine sehr ernste Sache, wenn ich auch gerne zugebe, dass Sie so stark gereizt waren, wie ein Mann nur gereizt sein kann. Ich weiß nicht genau, ob Ihre Tat als Notwehr angesehen werden würde. Doch das ist vom Gericht zu entscheiden. Auf alle Fälle habe ich so viel Sympathie mit Ihnen, dass, wenn Sie innerhalb 24 Stunden verschwinden wollen, Sie niemand daran hindern soll. Das verspreche ich Ihnen. Und dann soll alles an den Tag kommen, »Gewiss wird's bekannt werden.« Der Kapitän wurde rot vor Wut. »Was ist das für ein Vorschlag für einen Mann? Ich verstehe so viel vom Gesetz, um zu wissen, dass Mary der Beihilfe angeklagt werden würde. Glauben Sie von mir, dass ich Sie allein hier im Gefängnis schmachten lassen würde, während ich mich dünn machte? Nein, Sie mögen mit mir machen, was Sie wollen. Aber um Himmels Willen, Herr Holmes, finden Sie einen Ausweg, dass meine arme Mary nichts mit dem Gericht zu tun bekommt.« Holmes schüttelte zum zweiten Male dem Seemann die Hand. »Ich wollte Sie nur prüfen, aber Sie bleiben stets wahr. Ich nehme zwar eine große Verantwortung auf mich, doch ich habe Hopkins ja einen guten Wink gegeben. Wenn er ihn nur nicht auszunützen versteht, kann ich ihm weiter nicht helfen. Nun, Herr Kapitän, um der Form des Gesetzes zu genügen, wollen wir Folgendes tun. Sie sind der Angeklagte.« Watson, du bist ein britischer Geschworener und ich kann mir übrigens keine passendere Persönlichkeit zu dieser Würde vorstellen. Ich selbst werde den Richter spielen. Nun, Herr Geschworener, Sie kennen die Beweisaufnahme. Halten Sie den Angeklagten für schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig, lautete mein Wahrspruch. Des Volkes Stimme, Gottes Stimme. Sie sind freigesprochen, Kapitän Croker. Solange das Gesetz in der Sache kein unschuldiges Opfer verurteilt, haben Sie von mir aus nichts zu befürchten. Kehren Sie in einem Jahre zu dieser Dame zurück und möge uns Ihre beiderseitige Zukunft beweisen, dass wir heute Abend ein gutes und wahres Urteil gefällt haben. Das war der letzte Teil von Der Mord in Abbey Grange. Ab sofort kannst du dir das Hörbuch auch in voller Länge runterladen, ohne Werbung und ohne Intro und Outro des Podcasts. Geh dazu einfach auf gratishörspiele.de.